0: Ganz ganz herzlich willkommen da zu dieser neuen Podcast-Folge. Drei Tipps, um nicht mehr den Mr. nice Guy zu sein. Oder, das geht auch Frau-adaptiert, also theresa syndrom sein das glaube ich so, die Begriff Wie schaffst du es, also dort rauszukommen? Und heute möchte ich dich auf eine kleine Reise mitnehmen, wie es überhaupt zu diesen Zuständen kommt. Also warum bist du überhaupt der drin? Was für Gründe kann äh, es das geben? Ähm, wie merkst du das in deinem Alltag, dass du hier drin bist? Also wie zeigt sich das Verhalten? Was, was, sind, was ist das Ergebnis davon? Und schlussendlich, wie gesagt, die drei Tipps, wie du mehr und mehr aus dem langfristig kannst kannst. Einmal also mehr herzlich willkommen und ich will dich an dieser Stelle noch einmal aufmerksam machen auf meinen Workshop, wie du in vier Schritten zu deiner erfüllten Beziehung kommst. Hat, wenn du dich das Thema interessiert mit dem nice dem Mutter-Theresa-Syndrom wie du das mehr und mehr kannst loslassen und so mehr auch in eine gesunde Beziehung kommen. weil wenn du das kennst das Thema, das wir heute besprechen dann äh, kennst du ich, das Gefühl von der Frustration oder auch das Gefühl von, ja, von einer Verzweiflung ein Stück wieder. Ich glaube, dann ist das so für dich nicht mehr ganz so weit. Aber wie gesagt, wir gehen da noch tiefer drauf ein. Du findest alle Links, wie du dich anmelden kannst für den 15. April unten in der Videobeschreibung oder auch in der Podcastbeschreibung. Alle Links sind dort, wunderbar kennzeichnet, du findest das alles. Solltest du jetzt da auf YouTube zuschauen, würde ich mich riesig über den Daumen von dir freuen oder auch den Kanal abonnieren. Da freue ich mich sehr drüber. Oder eine Bewertung auch auf äh, Spotify. Genau. Lass es unbedingt starten. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass du in eine Rolle reinrutschst, wo du das Gefühl hast, du bist immer so der Nice Guy? Also jetzt mal aus der männlichen Perspektive gesprochen. Lass es jetzt da. Es gilt aber auch für Frauen. Also dass du da als Frau zuhörst, und vielleicht zuerst der oder andere bekannt vorkommt. Es ist jetzt nicht exklusiv auf Männer aber ich mache es einfach jetzt halber durch es jetzt aus der männlichen Perspektive beschreiben. Genau, also wie kommt es überhaupt dazu? Ähm, eben das nice guy. Äh, so, dass du so bist, wie kommst du überhaupt zu dem? Dass wie kann man es auch beschreiben, als du es allen recht machen oder du willst? Du dass es sich alle irgendwie wohlfühlen? Und ja, ähm, yeah sehr, sehr anstrengend, wenn mich fragst, ständig diese Anforderungen müssen zu erfüllen Und es gibt natürlich, wie das genau ausgesehen hat in deinem Leben, kann natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber was wir sicher können sagen können, ist, dass du irgendein Erlebnis gehabt hast, eine gewisse Unsicherheit ähm, ausgelöst hat, wo es, ähm, ja, wo zum Beispiel einfach eine nicht eine sichere Bindung da war. Sagen, dass Bezugspersonen waren, die beispielsweise nicht immer da sind für die du noch sehr, sehr abhängig bist. Du musst verstehen, dass wir als Kind, wirklich, wenn wir noch klein sind, in jungen Jahren, sind wir halt einfach abhängig von unseren Eltern, von unseren Bezugspersonen. Und die, wenn die natürlich auch eine gewisse Unsicherheit in sich haben mit ihren Problemen und so, nicht recht gewissen, wie wir wie umgehen. Wirkt sich das auf uns als Wesen, als Kind in dem Moment auch? Und wenn ich merke, okay, gut, ich habe da zwar Bezugspersonen, die sind zwar irgendwie da, aber die sind sich so selber ganz sicher, was die da genau machen, dann hat das automatisch eine Auswirkung auf dich, ähm, wie du dich verhältst und merkst und du lernst in dem Moment, okay, gut, ich, wie gesagt, ich habe da Bezugspersonen, aber das ist unsicher da. Also dann versuchst du dir irgendwie anders. Sicherheit aufzubauen oder das dann zu kompensieren, dann später im Erwachsenenalter, da komme ich dann später dazu. Ich möchte jetzt da noch bleiben, wie findet das überhaupt statt, wie entsteht das überhaupt. Was auch ein Faktor ist, was mir immer wieder begegnet in meiner Arbeit, ist zum Beispiel, dass Menschen ganz, ganz viel umziehen. Das kann natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor sein. Das ganze, die immer der Umfeld und nie so richtig irgendwo auch das birgt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Und was auch dazu führen kann, ist, wie eine Form von dir selber wie zu reduzieren. Wie meine ich das? Wenn du zum Beispiel dich als Kind ähm, immer wieder gesagt hast, äh, sie, wie du gespielt hast, dich bewegt und ja, präsent gewesen bist, ich mal. Und sehr lebendig. Und das ist in deinem Umfang so mässig gut auch Und du bist immer wieder zurecht worden. im von, hey, bist du mal still, bist du mal ruhig. Äh, ist jetzt gerade ein pssst, so der ganze Zeit so, oder ähm, sieht man vielleicht auch immer wieder so, wenn man am Posten ist, am, am äh, Einkaufen, dass, ähm, dass es meistens der Ältere, der Bezugsperson, irgendwie unangenehm ist, wenn, wenn das Kind laut ist. Obwohl eigentlich nicht viel passiert, wenn jetzt einfach das Kind mal ein ist. Aber meistens ist es so ein Schamgefühl, das dann in der Bezugsperson ähm, ausgelöst wird, wo dann das Kind wenn man sagt hey du musst jetzt schliesslich sein, damit ich mich wohlfühle. So lernst du natürlich auch eine gewisse Reduktion von dir und merkst, okay, das, was ich jetzt gezeigt habe, ist zu viel. Also schraube ich mich lieber ein bisschen zurück, um irgendwo auch wieder Bindung, sichere Bindung, überkommen in meinem Leben Genau. Wie merkst du das also in deinem Alltag, in deinem heutigen, erwachsenen Leben? Wenn man jetzt gerade von dieser unsichtbaren Bindung redet, von dieser, wie auch immer, das, ich jetzt, also eben durch Umzug, sei ich durch eigene Themen äh, von, von deinen Bezugspersonen, was auch immer der Auslöser mag sein, dass es bei dir äh, zu dem gekommen ist, du versuchst dann, um das Gefühl nicht zu spüren, versuchst du das anders nicht zu kompensieren in deinem Leben. Sprich, ganz krasse, oder so der Übrige- Begriff, den wir hier wahrscheinlich nehmen können, ist eine Form von Kontrolle. Wenn ich nämlich Kontrolle habe von der Situation, oder also sogar über Menschen, ähm, dann gibt das eine gewisse Sicherheit. Es gibt Menschen, die das sehr, sehr ausgeprägt haben und das auch extrem sicher wirken. Vielleicht kennst du das auch, dass du mal jemanden kennengelernt hast, jemanden getatet hast, wo wahnsinnig sicher und stabil gewirkt hat im ersten Moment und wenn man sich dann wenn man sich mehr und mehr kennengelernt hat, ist das immer wackeliger geworden und unsicherer eigentlich. Weil, sobald es in die Tiefe geht zwischen zwei Menschen, gibt es eine also Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Und darum versucht man dort an der Oberfläche zu bleiben, damit man dort Kontrolle wahren kann. Also sei das über Situationen oder über andere Menschen versucht Kontrolle zu wahren. Zum die unsichere Bindung, die man früher Fahrt hatten, nicht müssen zu spüren. Genau. Und du das, dass du dann versuchst, die Kontrolle übernehmen. ähm, übernimmst du wahnsinnig viel Verantwortung über Sachen, die du gar keine Verantwortung hast. Also sprich, wenn du eine Partnerin oder einen Partner an deiner Seite hast, der sich zum Beispiel mal nicht so glücklich fühlt oder mal einen schlechten Tag hat oder ähm, einfach nicht wirklich zufrieden und selber ihre Herausforderung dann ist es für dich als der Nice Guy äh, relativ einfach oder der, der Automatismus, sagen wir es so, dass du hergehst zu der Person und versuchst, die Person glücklich zu machen und nimmst, übernimmst in dem Moment die Verantwortung für das Wohlbefinden von dieser Person. Was aber nichts eigentlich mit dir zu tun hat, wenn wir ehrlich sehen, die Person ist selber verantwortlich für ihr Glück und ihre, äh, ihr Wohlbefinden. Aber wenn du wieder Kontrolle wahren oder Kontrolle haben willst, damit es auch dir gut geht und du eine sichere Bindung hast, sprich, wenn es dieser Person gut geht, die Person du Datei ist die Person, die du an deiner Seite hast, ähm, wenn es ihr gut geht, dann ist für dich okay. Wenn es ihr gut geht, dann habe ich da eine all wo ich mich dann sicher fühle. Wenn es ihr nicht so gut geht... Dann wird es für dich auch kritisch. Dann schaust du zuerst, dass es ihre Gut geht, weil dann geht es dir auch gut, weil du wieder die sichere Hafen hast. Und dann ist natürlich das Thema Konflikt auch nicht weit. Also, du versuchst unter anderen Umständen mich vorausplanen und voraussehen, zum Konflikt vermeiden. Also dass wir gleicher Meinung sind, dass wir ähm, zum Beispiel auch, ähm, wenn es zum Beispiel etwas geplant ist, Essen oder was immer. Ähm, dass das alles duretrochtet ist und du das schon im Kopf hast, wie das muss sein. Solange das alles nach Plan läuft, ist es gut, sobald es eine Variable drin gibt, ist schwierig für dich. Ähm, und dann eben auch Konflikt. Äh, das ist das mit der Meinung, dass du schaust, dass du immer gleiche Meinung hast und sobald du merkst, hm, da ist eigentlich eine andere Meinung in mir als die Person jetzt, dass sie in meiner Partnerschaft ist, beispielsweise, dann wird das für dich extrem schwierig, äh, das zu äußern, weil du gehst ein Risiko ein, dass die Person sich unter Umständen nicht mehr wohl fühlt. Du keine sicheren mehr hast, keinen sicheren Hafen mehr, sprich keine sichere Bindung mehr und zum das vermeiden, Reduzierst du dich in dem Moment, um ähm, deine Meinung zu den Konflikt zu vermeiden. Genau. Das ist so als grobes Bild, das ist natürlich in jedem Leben ganz, ganz unterschiedlich, wie, und wie sich genau das auswirkt, wie ist das entstanden. Aber ich glaube, ich kann dir mit dem Gruppe umrissen können gehen, hey, um was geht es eigentlich in der, in der Teufel? Dann versucht man immer wieder, die, man ist zwar der Nice Guy, man, man lernt jemanden kennen, es ist immer schön. Aber es ist gleichzeitig auch furchtbar, furchtbar anstrengend, weil du halt ständig auch schaust, wie es der anderen Person, dass du deinen sicher hast, um adopen. Und das ist furchtbar anstrengend und frustrierend. Vor allem frustrierend, wenn es nicht so funktioniert, wie du willst. Und dann vielleicht geht es bei dir sogar so weit, dass auch Panikzustände können auftauchen können, wenn es eben nicht so läuft, wie du willst. Wenn du die Kontrolle eben genau nicht so hast, wie du dir das wünschst. Wie also kannst jetzt du aus dem aussteigen langfristig. Und das Erste, was ich jetzt dann notiert habe, was ich dir mitgeben möchte, Spiele, kein Spiele. wir neigen viel dazu, vor allem gerade in der Datingphase wir Menschen, dass man das Gefühl haben wir müssen jetzt auf eine bestimmte Art und Weise sein, damit das der andere gerne hat, damit wir eben in der Verbindung sein miteinander. Halte ich für sehr, ja, also kommt bloß nicht dem Fall, was du wünschst aber ich kann jetzt davon aus, dass du eine schöne, erfüllte Beziehung wünschst Wenn du das suchst, dann rate ich dir ganz fest an, lass die Spiele weg. Sondern du klare Wünsche Wünsch äussern. Sprich, wenn jetzt du jetzt merkst, hey, nein, das passt jetzt für mich nicht. Oder so. Also zum Beispiel, einfach das Beispiel, ihr wollt zusammen essen oder so und ähm, es stand auf dem Tisch, wo gehen wir essen. Dann sag ich, hey, ich habe heute Lust auf Italienisch. Und nicht weil sie gerade ähm, Lust hat auf Chinesisch. Also, dass sagst oh ja, ich habe auch mega Lust auf Chinesisch. Sondern du, hey, ich habe lieber Lust auf äh, Italienisch. Und von dem zu sagen, okay, wie bringen wir das zusammen? Ich habe ja auch ein mega schönes Erlebnis, dass man sagt, okay, gut, ich will beim Chinesen etwas holen und beim äh, Italiener etwas holen und man hockt zusammen, zusammen die Hände oder so, also, keine Ahnung, whatever. Aber einfach so als Beispiel, dass du keine Spiele spielst oder das Gefühl hast, du musst jetzt dich besonders r- rar machen im Sinne von, äh, ich melde mich jetzt einen Tag nicht. Du hast zwar Freude an dieser Person, du bist gerne in Kontakt zu Person, aber irgendwo hast du mal gelesen und gehört, sollst du solltest dich rar machen, mm, das ist einfach nicht ehrlich. Und wenn du echte, ehrliche, erfüllte Beziehung willst, dann ist das ein wichtiger Grundstein. Genau, also dir da deine Wünsche zu erlauben, der Wunsch nach dem Kontakt, der Wunsch nach deiner eigenen Meinung. Genau. Zweitens, ähm, nicht ständig verfügbar sein. Es kann sein, dass die Person sagt, hey, du äh, hättest schon Freitagabend Zeit und du hast eigentlich mit jemand anderem abgemacht. Und man legt alles freischauf und so ja, 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 komme äh, weil du Angst hast davor, okay, das könnte jetzt das letzte Mal sein und du jede Gelegenheit greifst, du erinnerst dich vom Anfang jetzt von dieser Folge, äh, von dieser Bindung dass du nach jedem Strohhang greifst, der dir Bindung und Verbindung gibt, damit du dich auch sicher fühlst. Ein Bild, das ich dir mitgeben möchte mitgeben dass bevor die Person in dein Leben kam, ist die Frau in dein Leben gekommen, ist jetzt wieder aus der männlichen Perspektive, hast du auch ein Leben gehabt, wo du dich sicher gefühlt hast. Erinnere dich daran. Und nur wenn jetzt die Person im Leben ist, macht dir die ganze Sicherheit auch ein von dieser Person. Darum, wenn man sagst, hey, nein, ich habe gerade am Freitag schon etwas abgemacht mit den Jungs, aber ich habe dann und dann Zeit. So hast du eine ganz klare Position. Der, ist der Wunsch, okay, ich möchte dich auch sehen, einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen, dass du sagst, okay, mir ist die Person wichtig, ich möchte die Person kennenlernen. Gar keine Frage, aber wirf nicht dein ganzes Leben und deine Pläne über Bord, nur weil es da eine Chance gibt, dass man sich mal sieht. Das halte ich für eher unfair. Und der dritte Tipp ist, ähm, riskiere einmal einen Konflikt. Denn nicht so einfach, ist es wahrscheinlich aber nicht, ähm, wenn es darum geht, immer wieder deinen Hafen haben, deine, deine Andruckstation, deine sichere Bindung zu haben. Riskiere einmal einen Konflikt. Ähnlich wie das Restaurant Beispiel, das ich vorher gebracht habe. Dass du zu deinen Wünschen stehst. So auch Stand zu deiner Meinung. Und dass es mal Möglichkeit gibt, dass, es, dass ihr euch keinen Konsens findet. Und du in dem innen kannst lernen, okay, die Person verschwindet nicht. Wenn wir jetzt mal anderer Meinung sind. Sie und ich. Und wenn schon, wenn für sie das auch ein mega Problem ist, dann darfst du dich auch gerne fragen, okay gut, will ich das? dass bei jeder möglichen Konfliktsituation das auftreten dass also man sagt, okay, gut, jetzt steht wieder alles auf der Krippe, nur wenn wir nicht die Meinung sind. Genau. Das sind die drei Tipps, die ich dir an dieser Stelle kann mitgeben möchte, mitgeben, zum mehr und mehr aus der nice guy Rolle, die du jetzt wahrscheinlich drin steckst, wenn du das los ähm... Oder vielleicht kennst du jemanden aus deinem Kollegenkreis, der wo, wo das zutrifft, dann schickt der Person gerne die Folge. Vielleicht kann sie etwas daraus mitnehmen machst machst ihr einen riesigen Gefallen damit. Wenn du merkst, okay, gut, ich bin da, es macht alles Sinn und so, und du versuchst das vielleicht auch schon oder du hörst die Folge, versuchst es und du merkst, es kommt nicht zu ganzem Erlebnis, was du, du dir wünschst, melde dich gerne bei mir. Komm zum zu einem Workshop am 15. April oder wir suchen mal ein Gespräch miteinander, damit du für dich das langfristig lösen kannst, das Thema und nicht ständig, vielleicht immer wieder die gleichen Probleme gegen Ich bedanke mich ganz herzlich fürs das Zuhören, dass du mit dabei bist für dieser wunderbaren Folge. Vergiss nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, einen Daumen da oder eine Bewertung, damit ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, den Luca. Ciao, ciao.